0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast Les Chroniques du SOPK. Je suis Ophélie, présidente de l'association asso et je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode. Dans ce nouvel épisode, je vais accueillir Vanessa qui est ostéopathe et qui va nous parler de la prise en charge du SOPK en ostéopathie. Bonjour Vanessa. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. Est-ce que tu peux nous présenter ta profession, nous dire depuis combien d'années tu exerces voilà.
1: Oui, alors du coup, euh, donc je suis ostéopathe, euh, j'exerce en libéral depuis euh, 2020. Euh, l'ostéopathie, alors c'est une thérapie manuelle qui vise à déterminer et à traiter en fait les zones du corps qui manquent de mobilité et euh, du coup qui sont plus ou moins bloquées ou tendues pour au final rétablir une harmonie globale au niveau du corps. En fait, en ostéo, on considère que le corps humain est vraiment une unité, donc un ensemble anatomique, physiologique et psychologique et que tous ces éléments, en fait, sont interdépendants. Du coup, c'est pour ça que quand on reçoit un patient pour une douleur bien précise, comme, je sais pas, une douleur au niveau du pied, par exemple, on ne va pas s'intéresser qu'au pied, mais on va essayer également de comprendre si euh, cette douleur au pied ne serait pas liée à un déséquilibre postural euh, ou à un blocage au niveau du bassin ou au niveau du dos. En fait, au final, le but en ostéo, ça ne va pas être de travailler que sur le symptôme, mais plutôt d'identifier et de traiter là où les causes, de la douleur pour soulager en fait, cette douleur de façon durable et du coup on peut consulter les ostéos à titre préventif ou à titre curatif et pour de, nombreuses, de nombreux motifs de consultation comme les troubles genicaux ou le SOPK
0: ok merci c'était hyper complet Euh, Sur ton compte Instagram on peut voir que tu travailles beaucoup autour de la santé de la femme Est-ce que dans ton cabinet c'est aussi le cas Et pourquoi avoir fait ce choix de diriger euh, plus du côté santé de la femme
1: Euh, Oui du coup dans mon cabinet c'est également également le le cas Euh, Du coup euh, j'ai toujours eu un intérêt particulier pour la santé des femmes Mais au final je pense que ce sont vraiment mes patientes qui m'ont donné euh, cette envie de me spécialiser dans ce domaine là parce que quand je me suis installée, j'ai été amenée à travailler en collaboration avec des, avec des sages-femmes, du coup à recevoir pas mal de patientes qui présentaient des troubles gynéco. Et au final, je me suis passionnée pour ce domaine. Euh, et euh, vu que c'est un sujet qui n'avait pas été plus détaillé que ça euh, à l'école, bah, du coup j'ai décidé après d'effectuer des formations complémentaires sur ce thème pour au final mieux prendre en charge euh, ces patientes. Euh, et parce qu'encore une fois, c'est un domaine hyper passionnant. Et en ostéo, on peut réellement aider beaucoup de patientes présentant des troubles, euh, des problématiques gynécologiques. Parce que euh, c'est, en fait, c'est une solution alternative à pas mal de mots dans ce domaine-là. Parce qu'il y a des, des douleurs qui, des fois, ne peuvent pas être soulagées par des médicaments. Euh, tout simplement parce que, des fois, c'est lié à des problématiques d'ordre mécanique, vraiment euh, manque de mobilité, des blocages ou des tensions. Et effectivement, là, les médicaments vont pas faire effet et c'est là où euh, l'ostéo peut être euh, hyper intéressante.
0: Ok, merci. Donc, ouais, tu as fait le choix oui. de te former un peu après ta formation euh, basique, du coup. Oui, pour c'est pouvoir, ça. Euh, continuer. Euh... Ok. Et euh, pourquoi est-ce que c'est important pour toi de partager ton activité sur les réseaux sociaux Puisque, du coup, tu partages euh, au quotidien un petit peu ce que tu fais.
1: Oui. Ouais, ouais, bah, en fait, je trouve que c'est important parce que, à l'heure actuelle, je trouve qu'il y a encore un manque d'informations au sujet de la santé des femmes. Il y a encore beaucoup de sujets gynéco qui sont hyper tabous. Donc forcément, bah, vu qu'on n'en parle pas, on n'informe pas, donc on sensibilise pas. Il n'y a pas de prévention et en fait, c'est un cercle vicieux. Et il y a aussi beaucoup de fausses informations qui circulent et qui sont véhiculées ou même ancrées dans notre société au sujet des femmes. Et je trouve que bah, pour le coup, les réseaux sociaux, c'est un super moyen de véhiculer euh, des informations euh, à ce sujet-là au plus grand nombre et de façon euh, ludique et au final euh, très simple.
0: Oui, ouais, c'est, bah, c'est vrai que pour le mmh. coup, la sensibilisation aujourd'hui passe beaucoup par les réseaux sociaux parce que ça touche aussi énormément de monde. Et, c'est ça. Euh, je trouve que c'est euh, le bon endroit pour le faire.
1: Est-ce Exactement. que toi, du
0: coup, tu connais le syndrome des ovaires polykystiques
1: Alors oui, du coup, je connais le syndrome des ovaires polykystiques parce que du coup, j'ai pu aborder ce sujet-là en formation. Euh, après, je m'informe aussi beaucoup grâce aux livres, aux réseaux, aux associations, etc. Et puis également grâce à mes patientes qui ont cette pathologie. Parce qu'au final, c'est vrai qu'on a des informations très scolaires dans les bouquins ou en formation, mais au final, c'est les patientes qui nous apportent les meilleures informations puisqu'elles vivent cette maladie au quotidien. Donc voilà comment comment j'ai pu connaître, connaître cette maladie.
0: Et du coup, tu disais que tu avais des patientes que tu as pu avoir, en tout cas des patientes qui étaient touchées par le syndrome des ovaires Exactement. Quelle est ton approche avec euh, ces patientes-là Qu'est-ce que tu mets en
1: place euh, dans dans leur euh, suivi Euh, Alors déjà, il faut mettre en place une une approche qui est dite holistique, donc ça c'est le cas dans l'ostéopathie en termes généraux. Mais, euh, mais là, on est complètement dedans, hein, dans le syndrome des ovaires polykystiques. En fait, il faut, faut prendre en charge la patiente dans sa globalité, prendre en compte son aspect physique. Donc, effectivement, la mobilité, les douleurs qu'elle peut ressentir, les douleurs physiques. Mais il faut aussi prendre en charge son état psychologique parce qu'en plus, on le sait bien, dans le syndrome des ovaires polykystiques, il y a une tendance à avoir euh, euh, bah, une dépression, de l'anxiété. Enfin euh, voilà, Donc, ça, c'est à prendre en compte aussi parce que ça peut également engendrer des douleurs au final. Et il faut prendre en compte aussi l'environnement de la patiente, donc comment elle mange, est-ce qu'elle fait du sport, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, euh, enfin voilà, il faut vraiment prendre en charge la globalité de la patiente et il faut inclure la prise en charge ostéo dans une prise en charge pluridisciplinaire parce que le suivi, le suivi ostéo, pardon, il remplacera en aucun cas un suivi médical, donc avec gynécologue, endocrinologue, sage-femme ou médecin. Et il faut complémenter le suivi ostéo en fonction des besoins de la patiente. Donc là, après, c'est à nous de savoir vers qui l'orienter, mais vers un suivi nutritionnel, psychologique, vers la pratique d'un sport adapté. Donc, je dirais que c'est une approche holistique et une approche pluridisciplinaire. Je pense que c'est les deux, grands, deux grandes clés de, de la prise en charge ostéo dans le cadre du SOPK.
0: Ok, du coup, tu fonctionnes un peu. Je, enfin, moi, j'ai déjà consulté euh, des ostéopathes.
1: Et du ouais. coup, en général,
0: la première consultation, tu as tout un questionnaire qui te permet justement de faire le bilan de la patiente du patient. Exactement. et du coup à partir de ce questionnaire du coup tu euh... qu'est-ce que toi tu peux faire comme... qu'est-ce que tu pratiques comme... enfin, qu'est-ce que tu mets en place je me suis perdue dans ma phrase
1: qu'est-ce que je mets en place par rapport au motif, enfin, qu'est-ce qu'on peut faire en ostéopathie ouais ok, euh, bah du coup on peut agir sur diverses douleurs enfin, déjà dans le cadre du SOPK euh, il y a beaucoup, beaucoup de symptômes donc déjà effectivement les questions qu'on va poser vont, vont être hyper importantes parce que ça va nous permettre de savoir ce dont la, personne, ce dont la patiente a besoin euh, qu'est-ce qu'elle ressent quels sont les symptômes etc pour au final nous aiguiller un petit peu sur ce qu'on peut faire mais euh, globalement on peut agir sur euh, les douleurs pelviennes ou les douleurs musculaires donc ça c'est des douleurs directement en lien avec la maladie Euh, On peut agir sur les douleurs au niveau du dos ou des articulations qui peuvent notamment être en lien, par exemple, avec les variations de poids ou l'obésité. Après, pareil, comme je disais tout à l'heure, l'humeur dépressive ou l'anxiété peut créer chez certaines patientes une position un peu en fermeture, donc avec un dos un peu voûté, une cage thoracique un peu comprimée. Et pareil, ça, ça peut créer des douleurs, que ce soit au niveau du dos ou autre, ou même au niveau de la respiration, euh, et en fait on peut apporter du confort à ces, à ces patientes-là en travaillant sur leur posture et en fait on va travailler sur l'aspect physique mais au final on va avoir un impact également sur l'aspect psychologique parce qu'elles vont se sentir mieux et plus détendues donc éventuellement par exemple aussi sur leur sommeil et en fait c'est là où au final on voit bien l'interdépendance entre les différents systèmes dont je parlais justement euh, dans la définition de l'ostéo tout est relié et il faut prendre en charge la patiente dans sa globalité pour vraiment cerner tout ça et travailler là-dessus euh, après il y a pas mal de patientes qui euh, consultent euh, pour une infertilité oui. donc dans le cas d'un parcours PMA ou pas euh, et à ce moment là pareil on va faire un travail très global mais en axant notre prise en charge vraiment sur le bassin sur la mobilité euh, du petit bassin euh, pour vraiment libérer toutes les tensions et les blocages au niveau de cette zone après on peut aussi travailler sur l'aspect circulatoire du corps donc euh, sur la circulation du sang, de la lymphe pour euh, vraiment aider euh, le corps à mieux gérer l'inflammation qui peut être liée euh, éventuellement au surpoids ou à l'insulinorésistance résistances. Mmh. Et après, on a des patientes qui n'ont pas forcément de douleur, qui vivent euh, la chose plutôt bien et qui viennent juste, par exemple, une fois par an à titre préventif euh, pour faire un petit bilan et éviter justement euh, l'apparition des douleurs Donc, euh, tu vois, au final, le champ d'action de l'ostéo, il est assez large en fait, donc euh, chaque traitement est suivi, va être adapté à chaque patiente, à ses symptômes, à son histoire, ses demandes, ses antécédents, ouais, ce ses besoins. Dire. Ouais,
0: ouais, du coup, comme tu le disais, c'est vrai que chaque patiente est différente aussi, donc à euh, son bagage émotionnel, physique et d'histoire qui va être différent. Il y a des ouais. patients qui ont des douleurs euh, musculaires, articulaires, des migraines, des troubles du sommeil, ou voilà simplement en effet des problèmes de dos, de dépression, etc donc euh, c'est pour bon, comme tu le dis je pense que c'est important que la prise en charge elle soit holistique et oui. multidisciplinaire du coup pour que oui. euh, la patiente puisse être traitée dans sa globalité et puis après comme tu le dis aussi il y a des patientes qui vivent leur SOPK différemment et qui n'ont pas oui. forcément euh, une multitude de symptômes non plus et qui du oui. coup ont juste besoin de préventif et de euh, pas de de, de préventif <rire>
1: ouais. non non c'est ça exactement
0: euh... Je pense que tu l'as déjà dit, mais du coup, j'allais dire, pour quelles raisons est-ce qu'elles te consultent, en général, ces patientes-là Est-ce qu'il y a des motifs qui sont récurrents
1: Les motifs les plus récurrents, du coup, ça va être l'infertilité, donc euh, en parcours PMA ou pas, d'ailleurs, euh, les douleurs euh, au niveau du dos, et euh, après, ça va être aussi euh, des tensions, mais assez générales, associées à une fatigue, euh, état euh, un peu dépressif. Enfin Voilà, vraiment, ce, cet ensemble-là... Euh, où elles ne sont pas trop bien de façon générale. Et du coup, euh, et du coup voilà, on va essayer de soulager euh, euh, de façon globale les douleurs pour euh, leur apporter euh, une, un, un confort en fait, euh, et améliorer leur qualité de vie tout simplement euh, de façon globale encore une fois.
0: Bah c'est, vrai, c'est vrai qu'on l'oublie, mais euh, quand on parle de douleur, le stress peut être à l'origine de énormément de douleurs, le stress, ah, les changements bon, d'humeur, les variations. Euh, oui, euh... Enfin, ça fait vraiment, on pense que c'est juste du stress, mais le cortisol et tout ce qui est en lien avec le stress peuvent vraiment apporter euh, des des tensions dans le corps. euh... Exact. Ouais. Et du coup, euh, quelle autre problématique, toi, dans ta pratique, est-ce que tu accompagnes,
1: problématiques, maladies En gynéco, ça va être surtout euh, des douleurs menstruelles, des patientes atteintes d'endométriose ou d'adénomiose. Euh, des patientes présentant euh, des disparunies, donc des douleurs au rapport ou euh, un vaginisme par exemple. Après, on suit aussi les patientes pendant et après les grossesses. Donc c'est assez vaste au final.
0: Ok. Tu accompagnes vraiment que des femmes ou tu as aussi euh, des patients hommes que tu accompagnes Non, non, oui, oui,
1: non je, prends, je prends en charge tout type de patients. Ok.
0: Ok, et du coup, est-ce que tu aurais, toi, des conseils de manière générale à donner à une personne qui souffrirait d'un SOPK
1: ou bah, Du coup, les conseils que je donne à mes patientes, c'est de mettre en place une prise en charge pluridisciplinaire adaptée à ses besoins. C'est vraiment, je pense, l'une des clés. Hein. Comme on disait tout à l'heure, c'est cette prise en charge globale. Il euh, y a les gynécos, les endocrinologues, les sages-femmes, les médecins, diététiciens, ostéo, kinés, psychologue, naturopathe, sexologue, sophrologue et j'en passe, hein. il y en a encore, je mmh. pense que je n'ai pas cité, mais il y en a tellement qui peuvent les aider euh, que voilà, ce serait dommage de passer à côté justement de ces euh, des bienfaits de, de ces prises en charge là. Et puis euh, après, l'autre conseil que je pourrais donner, c'est qu'il ne faut, euh, faut pas hésiter à en parler parce que bah, du coup quand on parle, on en parle pardon, bah, on en informe. Et euh, du coup bah, on sensibilise, on fait de la prévention, et euh, ça c'est également très important, et c'est d'ailleurs ce que font très bien les associations. <rire> Mais ça c'est hyper important.
0: Ouais, c'est vrai que euh, nous, je pense que quand on a créé l'association, c'était l'une des raisons. Tu vois, je pense que ouais. est, on est cinq au bureau. Quatre. Mmh. Et, euh, et un peu toutes on a au-dessus de la trentaine et donc du coup nous le diagnostic et tout ça ça date maintenant d'il y a un certain moment mais c'est vrai qu'on euh, se rend compte justement au sein de l'assaut et des messages qu'on reçoit de l'importance de pouvoir en parler et même de se faire accompagner sur le côté psychologique ouais. et thérapeutique mmh. ouais. et euh, j'ai une question qui revient souvent et je te l'avais pas posée. Quel... d'après toi quelle est la différence entre un suivi kiné dans le cadre du SOPK et un suivi euh, ostéopathique mmh.
1: Euh, le kiné va plutôt euh, travailler sur euh, euh, la symptomatologie, donc par exemple si la patiente présente des douleurs euh, pelviennes ou des douleurs au niveau du dos, ils vont vraiment travailler sur ces zones-là pour soulager les douleurs, euh, soit par euh, des techniques, euh, je pense, de rééducation ou soit euh, avec des massages ou après avec d'autres outils qu'ils peuvent utiliser comme euh, le chaud, les électrodes, etc. Bon après, je ne vais pas, pas rentrer dans les détails parce que c'est pas trop mon, mon sujet, mais... Euh, Voilà, en tout cas, d'après ce que mes patientes me disent, c'est plutôt ça, alors que l'ostéo, on va plutôt essayer de rechercher la cause des douleurs. euh, Pourquoi cette patiente a mal au dos Alors oui, du coup, le kiné travaille sur le dos, mais est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose aussi qui bloque et qui ferait que ces douleurs reviennent tout le temps Donc en fait, au final, les prises en charge ostéo et kiné sont hyper complémentaires. On travaille tout le temps avec le kiné, euh, parce que du coup, c'est complémentaire et on prend en charge la globalité de la douleur, mais simplement de façon différente et avec des outils différents. Mais au final, le but est le même.
0: Merci. Et la dernière question à laquelle je viens de qu'est-ce qui t'a amené,
1: toi, à vouloir devenir ostéopathe euh, bah En fait, j'ai toujours voulu travailler euh, avec, euh, avec euh, les autres, donc dans le domaine de la santé plus précisément. Ça a toujours été mon domaine... Euh le domaine qui m'a intéressée, et puis euh, du coup bah depuis que je suis petite j'ai toujours été suivie par euh, un ostéo et c'est toujours quelque chose qui m'a plu donc je me suis lancée un peu comme ça dans les études d'ostéo et au final ça m'a énormément plu et mon pa- mon métier me passionne donc euh, voilà.
0: OK, super. <rire> Est-ce que tu aurais envie d'ajouter quelque chose, une question que j'aurais pas
1: posée ou bah non, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de, de, tout, ce que, de tout ce qu'on aurait pu se dire. Donc, je pense que okay. c'est assez complet.
0: Ouais. Bah en tout cas, merci beaucoup. Je remettrai en barre d'infos toutes les informations concernant ton compte Instagram pour qu'on puisse oui. aussi te retrouver sur les réseaux. Ça marche. Et euh, voilà, je te remercie beaucoup.
1: Merci à toi.